0: Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Мы начинаем программу «Московские окна». Я рада, что вы с нами. Это... Прямой эфир. Меня зовут Екатерина Шевцова. У нас сегодня очень насыщенный плотный эфир. Будет у нас сегодня в студии гость. Мы пригласили в студию главу Департамента природопользования. Антон Кульбачевский. к нам придет в студию. Мы поговорим о новом законе, который будет, так или иначе, защищать права животных. Потому что у нас периодически возникают в эфире разговоры, что там змея сбежала ядовитая, тут держит рысь. Так вот, чтобы с этим навести порядок, необходимо, конечно же, решать этот Вопрос на уровне законодательства, поэтому сегодня вот мы как раз и поговорим на эту тему. Но ну, а до этого у нас будут другие темы, не менее актуальные. Сегодня мы обязательно с вами поговорим об одном водителе, который пытается каким-то образом навести порядок у себя в городе, ездит по правилам, никого не пропускает. Если это не предписано правилам дорожного движения, соответственно, вот вызывает это некий резонанс в городе. Поэтому сегодня это будет у нас в эфире обсуждаться. Но перед этим давайте все-таки перейдем к одной очень важной теме. Мы не так давно говорили вам о том, что есть конфликт, который, кстати, дошел до суда, конфликт между дрессировщиком Запашным и артистом Николаевым. И вот вчера в этом деле была поставлена точка. Александр Газа, наш специальный корреспондент, у нас на связи. Саша следил за этой историей с самого-самого начала, и вот, собственно говоря, он и расскажет подробности.
2: Да, Кань, привет.
1: Давай напомним, в чем суть претензий, потому что, ну, не все следят, давай так, за этой историей. Я прошу тебя это сделать.
2: Да, ну, надо сказать, что началось все весной прошлого года, когда во время одного из фестивалей, который, кстати говоря, проходил в церкви на простройки Вернацкого и вел его из Запашный, на манеж неожиданно выскочил актер Валерий Николаев. На тот момент, конечно, он уже был более известен как такой гибаршир, который постоянно попадает в какие-то ДТП в состоянии. Так вот, он выскочил и начал предъявлять некие претензии. Запашному говорил о том, что якобы Запашный должен извиниться за то, что уволил супругу Николаева. Запашный ничего из этого не понял. Но ну, а потом, когда комментировал журналистам то, что произошло, он сказал, что от Николаева э, немножко несло алкоголем, но вот степень его возбуждения он предположил, что Николаев находился под наркотиками. Все это было во время эфира популярного ток-шоу на канале «Россия-1». В студии находился Николаев, и Николаев сделал громкое заявление, сказал, что вообще-то в, в цирке у Запашных животных мучают, они содержатся в плохих условиях, и вообще там воняет. В общем, вот это заявление Николаевой стало поводом для иска. Запашный оценил свою честь и достоинство в хорошую такую сумму – два с половиной миллиона рублей – Процесс начался еще перед Новым годом, но несколько раз переносили заседание. То Запашный был болен, то еще что-то. И вот вчера, конечно, ожидали, что какой-то будет такой, ну, может быть, даже какой-то скандал, поскольку э, люди из Запашного Николаев довольно амбициозные, люди известные. Это, в принципе, может быть, даже первый такой случай, когда э, две знаменитости вот, друг против друга в открытую в суде, но ну, как бы обещало быть интересно, но а все закончилось довольно миролюбиво. Стороны сразу, как только началось заседание, вот это заявили о том, что накануне подписали мировое соглашение и, собственно, конфликт на этом исчерпан. Единственное, Николаев должен будет соблюсти два, два условия, обязательно, которые прописаны в этом мировом соглашении. Во-первых, он должен принести письменные извинения изопашному и коллективу цирка на проспекте Вернадского, причем различные Инстанции должен их отправить, в том числе и в приемную самого цирка, и на телеканал, в эфире которого он сделал это заявление. Ну, что касается материального, материальной стороны дела, он должен оплатить за запашному все его судебные расходы. Там насчитали 84 с лишним тысячи рублей. То есть, ну, конечно, если сравнить с двумя с половиной миллионами рублей, которые грозили по иску, конечно, это, можно сказать, копейки. Ну, и надо сказать, что Николаев, который приучил нас к тому, что он в последнее время больше известен как скандалист Дебашир, угу. он вел себя очень корректно, он был абсолютно трезв, э, спокоен и даже не отказался от интервью. Его ждали журналисты, естественно. Но он коротко так поговорил, объяснил, как исчерпан этот конфликт. И, кстати говоря, о комсомолке он рассказал. Мы, мы все-таки поинтересовались, потому что многие комментаторы на сайте kp.ru, когда вот видят эти новости про его очередные загулы, они сожалеют. Актер-то был, в принципе, узнаваемый, и многие его ему симпатизировали и сокрушались, что вот он как губит свою карьеру. Но Николаев сказал, что сейчас он за своими агентами ведет переговоры по нескольким проектам. Ну, а, собственно, всё, вот работа его — это участие в антрепризах, театральных, таких, гастрольных, когда маленькими составами ездят. И, видимо, это сейчас основной источник его доходов. Ну, вот, собственно, вот суть дела.
1: Саш, а вот та сумма в два с половиной миллиона, она будет выплачена или пока это все? Нет,
2: все, это, это, это уже за, за, забыли, закрыли. То есть иск закончился подписанием мирового соглашения. То есть Запашный согласился, что Николаев приносит письменные угу. э, извинения и выплачивает ему судебные издержки. Вот и все.
1: Слушай, ну дай бог, чтобы все-таки эта история закончилась уже окончательно, чтобы не было потом никаких повторных инцидентов. Знаешь, мне хочется, чтобы и у артиста Николаева наступила в жизни некая стабильность и понятность, потому что действительно он много зажигал вот эти пару лет, наверное, постоянно был в новостях. Все хочет, чтобы все было хорошо. Вот могу честно сказать.
2: Но мы, собственно, все за это ратуем, и я также отмечу, что... Судья предупредила представителей Запашного, он сам не смог, кстати, явиться, потому что находится в Германии на лечении. Mm -hmm. Так вот, судья сразу предупредила: если вы подписали мировое соглашение, по этому факту вы больше не имеете права э, подавать иск на Валерия Николаева. Ну и надо отметить, что, понятно, он должен, вот эти два условия, то есть выплатить судебные издержки и... Письменные, разослать письменные извинения, он должен в течение 15 дней. Иначе все-таки может быть продолжение. Но я все-таки надеюсь, что а, Валерий Николаев, а, которому сейчас помогает довольно опытный адвокат, все-таки ну, они доведут это дело до конца, и мы больше об этой истории не услышим.
1: Ну что ж, спасибо большое. На связи был наш специальный корреспондент, корреспондент московского отдела «Комсомольской правды» Александр Газа.
0: «Московские окна»
1: Знаете, сегодня, если уж мы говорим о различных резонансных делах, день такой достаточно резонансный. Сегодня, как я понимаю, в Зеленоградском суде рассматривается дело Светланы Дель. Вот. Тоже журналисты прикованы к этой истории. Мы обязательно вам расскажем подробности. Но, с вашего позволения, я все-таки хотела о делах более мирных, рассказать, в частности, о пробках. Просто сегодня очень много заторов на МКАД. Не знаю, по какой причине, но, тем не менее, потерять там можно очень даже много времени. Начну я, наверное, с пробок именно на Кольцевой. На внешней стороне Пробка от Ленинградки до Путилковского шоссе на 5 километров, потеряется там 20 минут. А на внутренней стороне откуда-то взялась пробка от Рейкурского проезда до Рублевского шоссе. Пробка почти на 50 минут. Это, на самом деле, приличный затор. Причина этого неизвестна. Вроде никаких аварий нет, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Пробка не очень, так скажем, типичная. А Третье кольцо тоже есть несколько заторов. Внешняя сторона пробка от проспекта Мира до Башиловской улицы. На внутренней стороне от улицы машиностроения до Ленинской слободы и небольшой затор на внутренней стороне от Комсомольского проспекта до Кутузовского проспекта. Ну, остальные, в общем-то, трассы движутся. Более-менее движение сейчас мы оцениваем, кстати, на 5 баллов. Вообще, сегодня в Москве очень а, все едут, так скажем, не спеша. Наверное, виной тому погода, потому что с утра было очень морозно, 22 градуса, сейчас уже потеплело до 17. Вот, но нам обещают уже погоду а, более комфортную в течение а, ближайших нескольких дней. Вот, Теплеть начнет прям таки с завтрашнего дня. Будет минус 6. Мы продолжим программу «Московский «Московские окна». Я Екатерина Шевцова. Есть у меня для вас еще очень интересная тема.
0: «Московские окна».
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Московские окна». Я Екатерина Шевцова. Хочу вам рассказать историю. Водитель, о котором мы сейчас будем говорить, живет в Люберцах. Вот. И в сети распространилось уже видео, на котором житель Люберец врезается в маршрутку, который выехал на перекресток на красный свет. Вот. И, собственно говоря, водитель вот этого автомобиля, который был дороге, он решил, соблюдая все правила движения, ну, вот он решил не уходить от аварии, не пропускать нарушителя, а вот, значит, было ДТП. Вот, зовут его Евгений Каменев, он известен в интернете тем, что принципиально не уступает нарушителям, Из-за этого его прозвали санитаром леса. Э, ну, в общем, как сказал он сам, влетел он тогда в маршрутку ненамеренно, вот, там была, в общем, ситуация сложная, хотя многие люди, которые смотрят, говорят, да, он специально это сделал. Вообще, есть такие принципиальные люди, которые действительно не пропускают нарушителей. Если кто-то пытается влезть, не пропускают там. И даже если это стоит им автомобиля, если в результате вот такой принципиальности будет ДТП, они все равно идут на это ДТП. Вы знаете, очень разные отношения, могу сказать, в стальных сетях к этому человеку. Вот, кто-то одобряет, кто-то не одобряет, кто-то говорит, что правильно, значит, надо быть принципиальным, кто-то говорит, нет, самосуд на трассу устраивать нельзя, у нас для этого есть ГИБДД и так далее, и так далее. Вы знаете, я хочу у вас Интересоваться. хочу вам задать вопрос. Вот вы за рулем. Если вы понимаете, что человек нарушает. Вы дадите ему проехать. Знаете, есть такое правило, уступи дорогу дураку. Вот вы уступите дорогу дураку или пойдете на принцип. Я не знаю, будете создавать аварийную ситуацию, чтобы он изначально был виноват, но ну, это понятно будет, да, и в этом случае, да, вы пострадаете, но, тем не менее, вот такая вот у вас позиция гражданская. Мне вот интересно, как вы в таких ситуациях поступаете. И вот этого санитара леса, человека вот настолько принципиально, что он готов даже идти на различные аварии. Вот. вот вы его осуждаете или нет? Причем самое интересное, что он снимает ролики и выкладывает в сеть. Ролики, так скажем, называет он «Уроки для нарушителей». Ну, в общем-то, вот такая у него позиция. Говорят, в городе он очень известен. В городе Люберцы. 8 800 200 ровно 9702. Это номер нашего эфирного телефона. И я хочу сразу поприветствовать нашего эксперта. Сергей Васильевич Смирнов у нас на связи. Руководитель отдела расследований журнал «За Рулем автоюрист. Сергей Васильевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот этого водителя кто-то осуждает и говорит, что уступи дорогу дураку, если кто-то вдруг нарушает, то пусть он нарушает и едет дальше, не надо вмешиваться. Кто-то нет. Вот с точки зрения закона, как его вообще э, оценить действие, вот этого принципиального санитар лес как его называют?
3: Ну, у нас вообще есть такое понятие да, самозащита своих прав. Другое дело, что здесь, по большому счету, конечно, все это лежит не в плоскости закона, потому что с точки зрения закона э, привлечь его за то, что вот он специально да, своими действиями э, провоцирует, либо создает аварийные ситуации, либо э, создает непосредственные факты ТП, ведь он там, если смотреть по роликам, он не простых, там, да, как-то там мучит, пугает. То есть там реальное столкновение, машина останавливается, все перекрывается, пробка. Ну да, одного он там проучил, двух проучил. С точки зрения закона здесь его, конечно, не наказать, но за исключением того, если вдруг э, в процессе рассмотрения конкретной аварии будет установлено, что он умышленно это сделал, да, у него была техническая возможность избежать столкновения, он этого не сделал, тогда его могут признать виновным со всеми вытекающими последствиями. Но, как правило... Рассмотрение дел в ГАИ э, сводится к тому, если у него есть видеорегистратор, он у него, безусловно, есть, он же знает все, чем он занимается.
1: Да, конечно, он специально это делает, да.
3: да. сотрудники ГАИ смотрят видеорегистратор формально, да, это чаще всего какие нарушения? Это перестроение с обочины, это перестроение не с того ряда, поворот не с того ряда, он едет uh -huh, по своей полосе, uh -huh. не меняя направление движения, формально он прав. И виноват, естественно, тот, скажем так, автохулиган, тот человек, который плюет на правила дорожного движения. И не надо говорить, что он там спешил, да, что это один раз. На самом деле я по своему опыту могу сказать, те люди, которые вот, которых он учит, они как ездят, так и будут ездить, и их не перевоспитать уже. Ну, к сожалению, я не знаю почему, но это, видимо, что-то вот еще в консерватории нужно поменять, потому что в головах у них какой-то свой особый порядок. По разным рода причинам. Кто-то имеет власть, кто-то имеет деньги, кто-то и то, и другое, а кто-то просто, у него такое протестное отношение к обществу. Ну, а, тем не менее.
1: а вот скажите, пожалуйста, откуда у нас берется в головах вот это вот желание быть принципиальным? Потому что другие по правилам есть, потому что у нас там, я не знаю, не выписывают штрафы вовремя. Откуда это?
3: Да нет, здесь вопрос-то не в том, что не вовремя выписывают или вовремя выписывают. Здесь часть, наверное, подобного рода водителей, которые плюют абсолютно на существующий порядок. Это те водители, да, они, в принципе, наверное, где-то в глубине души, что называется, абсолютно нормальные белые пушистые, но они постоянно видят, как наши же с вами там чиновники, депутаты, сотрудники полиции, прокуратуры, те же судьи, они-то ездят как хотят. И им сотрудники ГАИТ ничего не делают. И здесь встает резонный вопрос. Ну, почему, если они так делают? Да, значит, наверное, так можно всем делать. И я так могу делать. И там где-то вот, э, местечковых вот, э, регионы небольшие. Там есть свои князьки. Да, вот, в крупных городах там своя система. Есть друзья, знакомые среди э, сотрудников ГАИ. Раз они у меня есть, значит, я могу ездить как хочу, и в случае чего я там могу позвонить, и прочее, и прочее. Вот это первая часть, вторая часть, ну, э -э -э, те люди, которые ну, вот при любом раскладе будут ездить как хотят. Опять, же, да, их никак не перевоспитать, к сожалению.
1: Да, именно мы даже вот да, даже знаете, вот именно те, кто ездит как хочет, мы даже знаем с вами, ругаемся в эфире и не в эфире. Спасибо Это большое. Условно. Да, 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 спасибо большое. У нас на связи был Сергей Васильевич Смирнов, руководитель отдела расследований журнала За Рулем, автоюрист. Я прочитаю два сообщения, которые к нам приходят. Правильно делать задолбали придурки, купившие права и ездящие как идиоты. Еще сообщение: оно абсолютно противоположно. Надо избегать ДТП мамы посадите в маршрутку, и пусть нее въедет. Идиот или ребенка с женой напротив поставьте, пусть их снесет, накажет. Вот здесь, опять же, два разных мнения. Мне интересно, что вы думаете, поэтому я вас прошу прислать нам сообщение в наш WhatsApp 8 9 6 200 ровно 9702 или в Viber с таким же номером, либо позвонить по телефону. А я приветствую нашего эксперта следующего. У нас на связи Петр Шкуматов, координатор общества Синий ведерки. Петр, здравствуйте. Да, добрый день. Петр, вы знаете, чисто эмоционально, вы на стороне вот такого санитара леса, который устраивает самосуд на дорогах, или вы все-таки против?
4: Слушайте, э, нет, я не на его стороне. Э, дело в том, что дорога э, – это очень опасное место. У нас э, на дорогах каждый год э, гибнет очень много людей. Больше 20 тысяч. И э, я, кстати, хочу отдельно сказать, что порядка 200 тысяч человек каждый год получают э, тяжелые увечья. Э, и если вдруг сейчас вот такая э, манера поведения на дороге э, станет модной, популярной, то, э, к сожалению, э, счет э, вот этим э, жертвам э, он увеличится. Я объясню, почему. Смотрите, человек, э, э, ну такое Создание, которое совершает ошибки. Mm -hmm. Мы все ошибаемся. Мы не роботы. И даже роботы ошибаются. Для чего существует техника безопасности. Так вот, иногда на дороге случаются ситуации, когда тебе, так получается, тебе надо нарушить. Да, ты нарушитель, возможно, ты должен понести наказание в виде штрафа. Но не в виде того, что тебе в водительскую дверь въедет какой-то придурок, который тебя решил вот таким образом полечить. Это, это во-первых. Во-вторых, ситуация, давайте вот возьмем просто ситуацию из жизни. Кто-то ну, например, замешкался или зазевался. И, допустим, во время перестроения допустил ошибку.
1: Ну, бывает. Так,
4: сейчас да. Бывает, конечно. Сейчас водители ведут себя на дороге в массе своей. И я, кстати, хочу выразить всем благодарность таким водителям очень вежливо. Люди компенсируют чужие ошибки. Ну да, если кто-то ошибается,
1: такой... извиняется, как правило, там люди как-то пытаются быть, ну, более-менее вежливыми, даже если ошибаются, да.
4: Конечно, аварийкой потом поморгал, да, ну извини, да, да, друг, да, да, ну да, бывает, бывает да. да. Конечно, а вот этот человек, он не прощает человеческих ошибок не прощает. И такого, конечно, быть не должно. Мы все-таки должны относиться друг к друг другу, прежде всего, по человечески Мы должны понимать, что мы несовершенны. Мы обычные люди. И всякие на и в жизни ситуации бывают. Отвлекся, там, в носу поковырялся. Да, конечно, нельзя -то отвлекаться за рулем. Но... Мы же понимаем, что жизнь-то она гораздо богаче, чем даже те же самые правила дорожного движения. Ситуации бывают разные.
1: Спасибо большое, Петушка Мантуф, у нас был на связи координатор общества Синие Ведерки. Буквально через пару минут я зачитаю еще пару сообщений, которые к нам пришли в эту тему. И у нас будет еще одна интересная тема про билеты в третьяковку.
0: Московские окна. Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем нашу программу. Меня зовут Екатерина Шевцова. Два слова э, буквально про того водителя из Люберец, который самостоятельно наказывает нарушителей ПДД, не уступая дорогу, не пропуская на красный и так далее. В общем-то, он как как говорит, он сам является санитаром леса. Вот. Но у нас вот есть некоторые э, сообщения, которые я зачитаю, и потом мы перейдем уже к другой теме. Э, от Владимира из Москвы сообщение. Катюш, он не санитар, он, извините, придурок. Э, еще сообщение по обочине, тоже случайно в кавычках ездит, поэтому бардак такой. Один аварийка поморгал, другой рукой махнул, а третий стоит в пробках из-за таких уродов. Знаете, я все-таки очень надеюсь на то, чтобы вот таких вот, как товарищи из города Люберцы, не буду же говорить, как его зовут, фамилию. ну, его зовут Евгений, фамилию не назову. Все-таки, чтобы нам с вами меньше попадалось, правда. Давайте как-то по-человечески не хамить. Если вдруг ошиблись, можно извиниться. Ну, в общем, давайте на дорогу себя вести как люди, а не как роботы. С вашего позволения перейду к более позитивной теме. Через секунду поприветствовали Стетко.
0: «Московские окна».
1: Алиса – корреспондент московского отдела, и у нее для вас есть одна очень хорошая новость для тех, кто хочет сэкономить и приобщиться к прекрасному. Алиса, привет! Да, да. Этим, действительно, новость очень хорошая. Вчера я сама
5: попробовала, как это все работает. И вот сейчас могу вам уже и рассказать. Сходить в третья можно сейчас за 200 рублей. Такая вот новость, да, что получить можно скидку 50% на билеты, если вы пользуетесь Wi-Fi метро. Ух ты. Екатерина, пользуешься угу. Wi-Fi метро? Да, пользуюсь, могу сказать, пользуюсь а -а -а. очень активно. Попадала ли тебе скидка купон уже или не обращала внимания? Никогда
1: еще не обращала внимания. Наверное, не столько не, не так часто пока на метро езжу. Ну вот расскажу. Мне посчастливилось. И мне попался уже
5: этот купон. Такой вот красненький, красивый. Сама удивилась. Не понимала, что это такое, на котором написано было вот. 50% скидка в Третьяковскую галерею на Крымском валу. уточняю Позвонила в Третьяковскую, спрашиваю, действительно так? Действительно так. Вчера пришла в Показала в телефоне этот купон, и действительно мне пробили билет стоимостью 200 рублей. А попала я на экспозицию, которая вот у нас постоянная, да, вот интенсив искусства 20 века. Uh -huh. Я признаю честно, что не была в Третьяковке еще, не доводилось мне быть, поэтому для меня, конечно, это было очень ценно, да еще и со скидкой посмотреть экспозиции, и художники, вот, которые рисовали портреты на терморте, там, честное жизни интерьеры, все абсолютно там вот эта экспозиция, если кто-то не был, там, да, вот смешалось все, там и советское прошлое, и новая Москва, и там, Бальзаковского возраста женщины, и мужчины, играющие в футбол. Ну, в общем, очень интересная экспозиция. Вот если кто-то не был, то вот сейчас есть такая возможность э, пройти бесплатно. Ой, бесплатно. Э, Со красиво, скидочкой 50%. 50% процентов. Со процентов. Скидочки, да. 50 значит, и это не единственный способ, как можно получить этот купон, если вдруг он вам случайно не попался. Мне в галерее поделились, рассказали, вот как можно еще, если у вас вдруг сохранился проездной единый, а было действительно такое фирменное обозначение на нем как-то "Интенсив 20". Мы же знаем, да, что на едином меняется периодически. Стиль, дизайн, там всегда какие-то приуроченные к выставкам да, или событиям. Да, да. Вот. И если вот у вас было именно такое фирменное обозначение интенсив 20, то вы тоже можете предъявить свой проездной, и вам также предоставят 50% скидку. Там же билет отдавать не нужно, если у вас там вдруг еще осталось, не знаю, там 10-15 поездок, просто показать. Кубоны эти действовать будут до 31 мая Поэтому, в принципе, ну, как бы, достаточно много времени И если акция это понравится муткичам и гостям города То будут рассматривать возможность ее продления И также... Хочу сказать, что купон, который вот я получила при подключении Wi-Fi, да, я просто вот авторизовалась, на экране появился этот купон, я сохранила просто как обычную картинку. И вот поймать его можно будет до 20 февраля, а использовать уже до 31 мая. Вот так вот объяснили нам в компании, которая предоставляет Wi-Fi в метрополитене в нашем. Так что обращайте внимание, если вам действительно тоже попадется такой купон, то вы можете действительно сходить с такой значимой скидкой, а если вы целая семьей, это представьте, какая это экономия.
1: Согласна с тобой, спасибо большое. Буду следить я теперь внимательно. Алиса Тко у нас была на связи, корреспондент московского отдела. Вот, ребята, у меня откроется станция метро Раменки, говорят, с неделю на неделю. Вот тогда я буду на метро кататься каждый день. Тогда мне это будет удобно.
0: Московские окна
1: ну что, коли мы с вами заговорили сейчас о делах транспортных, то есть достаточно любопытные новости. Я не знаю, как вы, ребят, но я очень люблю трамваи. Мне кажется, трамвай в городе – это такой классный вид транспорта, удобный. Он не такой большой трамвай, как троллейбус. Да, он не встает посередине дороги, если вдруг у нее рожки отцепились. Не перегораживает дорогу, если не дай бог ДТП. То есть трамвай, мне кажется, вполне себе выход для Москвы. И мне было очень жаль, когда в 90-е годы трамвай повсеместно из города убирали. Вы знаете, пошли сейчас обратным путем. Сделал заявление. В интервью рассказал Максим Лексутов, за мэра по транспорту. Так вот, трамвайное движение вернется на площадь Тверской заставы. Трамваи будут подходить прям таки к белорусскому вокзалу. Трамвай номер 7 и номер 19. Вот, говорят, что к концу... Уже лето, ну, возможно, начнется все это дело в сентября в октябре, но уже пойдут первые трамваи. Единственное, что я себе, конечно, представляю, скорее всего, начнется опять масштабная стройка лета. Ну, ладно, мы уже пережили а, реконструкцию центра города, поэтому переживем и это. А, по словам Лексутова, а, с Лесной улицы трамваи будут пересекать Тверскую улицу. Будут они пересекать Тверскую в действующей фазе светофора. Никакого дополнительного ожидания для автомобилистов не будет. Вот, все это дело просчитали. Говорят, что будет вас. Требованный вид транспорта. Говорят, что будут в, как раз в этом направлении порядка 50 человек проезжать вот, ежедневно. Так что посмотрим, насколько все это будет для нас с вами удобно. И еще один, кстати, важный момент. Тем, кто живет в районе Люблинки или, по крайней мере, пользуется этим направлением, с 26 февраля будет запрещен разворот на участке Люблинской улицы перед пересечением с 11 улицы Текстильщиков. Вот. Так что на Люблинке нельзя будет совершить маневр разворота в обратную сторону. Так что следуйте указать дорожных знаков. Говорят, что после этого и аварий будет меньше, и Люблинка поедет. Будь с нами. Мы продолжим «Московские окна» буквально через 15 минут.
0: Московские окна.
4: Здравствуйте. Это Леонид Захаров. Если вы слушаете мою программу «Отчаянный домохозяин», у вас может сложиться впечатление, будто радость у меня в жизни одна – еда. Ничего подобного. На самом деле меня еще очень радует музыка, кино, путешествия. Да и вообще вся наша жизни, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе Радости жизни по пятницам в 22.05 накануне веселых выходных.